0: So, eine neue Folge Jung und Naiv, äh, heute mit einem ganz neuen Gast. Magst du dich mal vorstellen? Ich bin
1: Jens Weinreich, könnte sein Vater sein. Glaube ich nicht. <lacht> ich äh, bin Journalist und befasse mich mit einem äh, mit Thema, was, äh, was ich selbst so als Sportpolitik bezeichne. Also alles, was irgendwie mit äh, Sportpolitik, Wirtschaft zu tun hat, Hintergründe von Mega-Events, Olympischen Spielen, Fußball-Weltmeisterschaften und viele Funktionäre.
0: Das heißt, es gibt äh, politische Zusammenhänge im Sport. Also da wird, da wird auch Politik betrieben. ja. Ich habe da irgendwie so gar keine Ahnung von. Und zwar von Anfang an. Sport von, von Anfang an.
1: Die Sportfunktionäre meinen äh, gern, die Leute verarschen zu müssen und zu sagen, Sport, äh, Sport ist unpolitisch. Sport hat nichts mit Politik zu tun. Ja, aber genau.
0: So, so wurde ich. Äh, ich habe 15 Jahre Sport gemacht, aber da war da nie, nie ein Punkt. Wo, 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 soll deine Politik sein?
1: Du bist im Osten groß geworden. Ich bin also. im Osten groß geworden. Also die, die waren Großmeister im Instrumentalisieren von Sport. Aber, das wurde, ist schon immer. Also, wenn wir von der Neuzeit ausgehen, seit es Olympische Spiele gibt, beispielsweise, um mal nur, da ist es ein bisschen leichter, seit Ende des 19. Jahrhunderts wurde, wurde Sport schon immer vereinnahmt. Also, bei Olympischen Spielen vielleicht, ja, hier in Berlin 1936 mal so als ein Beispiel, die Nazi-Olympics. Da sagen deutsche äh, Sportfunktionäre mit der deutschen Tradition auch ganz gern, ach, das ging noch alles und es sei noch alles ganz hübsch gewesen. Aber im Ausland, in Amerika vor allen Dingen, heißen die Dinge, äh, heißen diese Spiele einfach nur
0: Nazi-Olympics. Das waren diese Propagandaspiele? Oder
1: was? Ja, kann man schon so sagen. Okay. Äh, selbst der Film von Leni Riefenstahl, den wiederum Cineasten und äh, Kulturschaffende als große Kunst loben mitunter, äh, selbst der ist von Goebbels finanziert
0: worden. Wow. So, aber und äh, dann haben wir wahrscheinlich davon gelernt nach der Nazi-Zeit äh, und haben den Sport entpolitisiert. Also jedenfalls in Westdeutschland, oder?
1: Hat schon eine Weile gedauert, auch in Westdeutschland nicht. Auch nicht. Selbst,
0: selbst Adenauer
1: hat sich äh, immer ganz gern äh, eingemischt. Es gab, wenn ich recht erinnere, sogar äh, im Westen dann mal ein, 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 Verbot, ein Sportverbot mit dem Osten wiederum. Also das war immer, das war über Jahrzehnte ein Kampf, also ein ganz, ganz heißer Kampf. Dann ging es um die Spalterflagge, wenn DDR-Sportler manchmal im im Westen auftraten, selbst wenn es irgendwie nur so ein Vorturnen war. Ich erinnere mich an so ein Video irgendwie aus den 60er Jahren. Dann marschierte irgendwann die Polizei ein und riss die DDR-Fahne runter. Also das waren natürlich ganz heiße Kämpfe Ach, über viele ernsthaft? Jahrzehnte.
0: Okay. Und äh, wie vielleicht bleiben wir mal beim, also beim heute, vielleicht Geschichte ein andermal. Ähm, wie äußert sich heute Sportpolitik? Wo, wo, wo kann ich das festmachen?
1: Festmachen kannst du es zum Beispiel... Sitzen Sportpolitiker im Bundestag? Sportpolitiker, ja. Über die muss ich lachen, über manche von denen. Ähm, Warum? Äh, da, geht's schon, da haben wir schon eine wunderbare Verquickung ähm, von Sport und Politik. Da gibt es zum Beispiel einen Teppichhändler von der CDU äh, hier aus Berlin, der gleichzeitig Boss ist eines Handballvereins der Reinickendorfer Füchse. Dann gibt es eine SPD-Politikerin, die ist Vizepräsidentin des Deutschen Leichtathletikverbandes. Dann gibt es jemanden, der ist oder war Präsident der SPD-Sportsprecher des Sportakrobatikbundes. Dann der ähm, CDU-Sportsprecher, der war lange Vize oder Präsident des Schwäbischen Turnerbundes und und und. Aber, aber das ist so gut,
0: dann denn sind wenigstens
1: Leute da drin, die Ahnung von dem
0: Sport haben. Also die sitzen die, die sitzen da drin, das ja, die Problem, sitzen Das Problem
1: ist, dass sie in der Tat in erster Linie so eine Art ihre eigene Sportpolitik, also Klientelwirtschaft auch machen. Und das, was eigentlich ihre Aufgabe ist, nämlich, wir reden jetzt mal über den Bundestag und über den Sportausschuss, das, was eigentlich ihre Aufgabe ist, also das Bundesministerium des Innern, das das meiste Geld gibt für den Spitzensport in Deutschland und die Sportverbände, den Deutschen Olympischen Sportbund als Dachverband, also die zu kritisieren und die mal hin und wieder auch mal ein bisschen an die Kandare zu nehmen. Und das wird schon vernachlässigt. Wie denn? Es wird vernachlässigt, indem man, ähm, es gibt ja, will jetzt gar nicht zu hochgreifen greifen, gleich springe gleich rein, es gibt ja halt also. verfassungsmäßiger äh, äh, einen Auftrag quasi für Abgeordnete im Bundestag. und äh, Sport für, zu machen nicht Sport zu machen, aber wenn man im Sportausschuss hast du halt einen Auftrag, also zum Beispiel die Regierung zu kontrollieren, die Mittelverwendung zu kontrollieren, um es mal ganz einfach und banal zu sagen. Und und wenn man dann quasi eigentlich Lobbyist ist, wenn man dann sich der Aufgabe gar nicht so bewusst ist ja, und da macht man halt eine Klientelwirtschaft und dann, dann kann der Sport und äh, teilweise auch das Bundesinnenministerium, also diese Sportabteilung dort, dann können die so äh, sehr schön vor sich herwurschteln. Und die führen einfach so nach, wie es sich eingebürgert hat, wie es jetzt Tradition geworden ist, die führen die meisten Sportpolitiker so am Nasenring durch die Manege, also äh,
0: führen die halt immer vor. Ähm, du hast gerade erwähnt, es gibt also ein Ministerium in Deutschland, das für den Sport zuständig ist.
1: Es gibt kein Sportministerium. Also Leistungssport, Sport ist eigentlich Ländersache in Deutschland. Und die Bildung. Leistungs, Ja, so. Und Leistungssport, Hochleistungssport ist wiederum eine Ausnahme. Das ist Bundessache, die Hochleistungssportförderung.
0: Warum, Aber, warum, ist, warum ist das Ausnahme?
1: Es gibt, es gibt eine einzige Begründung, die mir bekannt ist. Die, die sagt, dass dass dieser Sport, dieser Hochleistungssport, also Medaillen quasi gut für die Außendarstellung des Landes sind. Also das ist etwas, was was man auch in anderen Teilen der Welt hatte, was man unter Honecker hatte, was man bei Putin hat und ah. was man in China hat und auch in
0: Nordkorea. Ach so, man, man, man möchte fördern, dass man bei der nächsten Olympiade äh, ganz gut aussieht. Im Prinzip Im ja. Im
1: Prinzip ja. Okay. Und eingeführt wo ja. Vieles von dieser Sportförderung, die wir jetzt in, der Bundes in Deutschland haben, wurde Ende der 60er Jahre eingeführt, viele Strukturen und zwar unmittelbar vor den Olympischen Spielen in München. Die fanden 72 Sommerspiele in München statt und da hat man dann Ende der 60er Jahre vieles, was Sportförderung, viele Gremien und so weiter, selbst den Sportausschuss im Bundestag, das wurde, halt, wurde alles in dieser Zeit eingeführt. Äh, kannst du mal kurz
0: sagen, was, was ist eigentlich Hochleistungssport? Was, was ist? Äh, es gibt ja irgendwie Breitensport. Kannst du das mal kurz erklären, was da Unterschied ist? Gute Frage. Hochleistungssport würde ich sagen. Also, äh, es
1: gibt, es gibt sicher du, eine so, Kategorie. Alles was, alles was nicht mehr gesund ist. Echt jetzt? Würde ich, würde ich schon fast so sagen. Äh, ja und da, wo es, wo halt dieser Wettkampfgedanke in, im Vordergrund steht, vielleicht kann man es so einfach formulieren. Also ähm, das, was du vielleicht noch machst oder was ich mache, ich jetzt in dieser, zu dieser Jahreszeit kicke ich fast jeden Tag mit meinem Sohn, aber das ist halt, das ist halt Sport, wie es jeder kennt, also sich so ein bisschen bewegen, aber Sport, das Sport Hochleistungssport äh, ist, kennzeichnet auch eine Professionalisierung, also wer Hochleistungssport betreibt und quasi dann nicht nur im nationalen, sondern im internationalen aus Wettbewerb ist, und darum geht's ja, der muss das professionell eigentlich betreiben in so ziemlich jeder Sportart.
0: Ähm, kommen wir vielleicht mal zu dem zum Profisport in Deutschland. Wie, wie sieht's da aus? Ist da wenigstens alles sauber? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich sehr viel Geschäft dabei. Da gibt es wahrscheinlich klare Regeln und ist, ist das alles transparent und so?
1: Ist ein bisschen zu umfassend.
0: Ja, Wahrscheinlich. Aber wollen ähm, wir? Wollen also wir, wir du, kannst
1: immer, du kannst immer, du kannst immer, ich glaube, man muss immer immer so ein bisschen trennen. Also du kannst über Fußball reden. Das ist natürlich der der Profis, also der deutsche Sport quasi. Okay, dann dann der Sport und dann kannst du sozusagen über im Olympischen Bereich bei Olympischen Spielen gibt es Sommer und Winter 35 Sportarten, ja. Und da hast du Fußball, das ist die wirkliche Geldsportart und ein bisschen Tennis noch oder so, ja. Und und du hast aber mehr als die Hälfte dieser Sportarten und Sportler, die diese Sportarten betreiben, äh, die werden nie reich äh, davon, die die, gar nicht die, müssen, reich. die müssen teilweise mit, äh, als selbst wenn sie Olympia ähm, Medaillengewinner sind, ähm, <lacht> bewegen sie sich teilweise sogar so ein bisschen fast auf Hartz-IV-Niveau. Echt jetzt? Ja,
0: ähm, gut, dann bleiben wir mal beim Profisport in Deutschland, neben Profisport Fußball. Äh, aber das ist alles sauber. Ich meine, ich glaube, die einzige miese Geschichte, die ich gehört habe, war mit Höhnes hier mit dem Steuerhinterziehung. Da hat er auch nicht wirklich was mit Fußball zu tun gehabt. Ansonsten ist doch alles super, oder? Wir sind Champions League Sieger, äh, unsere beiden Mannschaften waren im Finale, unsere Nationalmannschaft geht's gut, äh, Jugendförderung ist super. Äh, Gibt es irgendwas Schlimmes? Also, gerade im deutschen Fußball?
1: Im deutschen Fußball gibt es nichts Schlimmes.
0: <lacht> Alles Paletti. Dann kommen wir in ein anderes Thema jetzt weiter.
1: <lacht> es, natürlich finden sich, man kann es nicht vor sich hertragen. Also, was gibt es Schlimmes im deutschen Fußball? Wenn ich, Im Moment regt mich am meisten auf denn, der, Präsi also? der, der Präsident des Deutschen Fußballbundes. Wer ist das? Wolfgang Niersbach, ein ehemaliger Journalist.
0: Ja, genau, der, warte mal, ich erinnere mich, wie in den 90ern ist doch immer, war der nicht Pressesprecher? Oder so? Der
1: war Pressesprecher, genau, das ist so ein typischer Aufstieg. Gerade im Fußballbereich hast du oft, dass ähm, jemand, der die Nationalmannschaft verfolgt, der dann etliche Jahre ja war beim, beim Sportinformationsdienst, war Nationalmannschaftsberichterstatter, dann wechselt so jemand ähm, in die... Pressesprecherfunktion, hat dort den jetzigen Herausgeber des Kicker abgelöst, der der damals, der vor ihm Pressesprecher war okay. und hat das eine Weile gemacht, ist dann mit Beckenbaum die Welt getourt und, und hat die WM nach Deutschland geholt, die WM 2006, wurde danach Generalsekretär, jetzt ist er Präsident und jetzt geht so die nächste Karrierestufe ins Internationale. Wenn ich mir angucke, was dieser Typ gerade zuletzt über Korruption im Fußball, Korruption im Weltverband FIFA und über Sepp Blatter so von sich gegeben hat. Ist gibt's das ja ein, nicht, gibt's
0: ja nicht, oder? Genau,
1: genau. Ist das ein ziemliches Armutszeugnis. Aber im Recht erinnern, hat er gesagt, ähm, ja, die sind auf einem guten Weg und im
0: Prinzip ist es abgeschlossen jetzt. Ah, ja. Ja, glaubst du ihm das? Absolut. Das ist alles super. Er ist ja Fußball. Ja. Äh, aber hört sich irgendwie nicht so an? Natürlich hört sich nicht so an, aber. Warum, warum, sagt er denn sowas? Warum, warum, warum sagt er. Ja,
1: dass ich, das ist, das ist doch so eine typische sicher nicht nur im, im Sport und der Sportfunktionären. Hat was mit Opportunismus zu tun, mit Feigheit. Das L-Wort will ich jetzt mal gar nicht verwenden. Lügner. Man passt sich an und man will Karriere
0: machen. Aber er ist doch jetzt ganz oben schon.
1: Ja, das ist immer eine gute Frage. Ne? Es, es gibt viele Leute, die sagen, die erzählen jahrelang und jahrzehntelang während ihres Aufstiegs, wenn ich erstmal ganz oben bin, dann dann mache ich aber alles anders. Ne? Das gibt es im Journalismus, das gibt es und im Sport, das soll es auch in der Politik geben, aber am Ende...
0: Hat mal das gemacht? Hat er gesagt, äh, wenn ich komme... Kann, kann schon
1: sein, ich wollte damit sozusagen einen Typus ja. charakterisieren ja. Und, äh, und wenn dann aber jemand ganz oben ist, dann stellt man fest, hey, äh, warum hält er jetzt sein Maul, warum, warum sagt er nicht, wie es ist, warum räumt er nicht auf? Aber das... Äh, da bin ich wohl der Naive.
0: Vielleicht, vielleicht sieht er das einfach anders. Also vielleicht hat er andere Fakten oder mehr Fakten zur Verfügung als du. Oder, oder sind deine Fakten, hast, hast du stichhaltige Fakten, wo du sagst, äh, das muss er einfach anders sehen. Das müsste man einfach eigentlich anders sehen. Kann einen guten Grund sein, kann einen, er kann einen guten Grund haben, warum er sagt, äh, eine Korruption ist kein Problem. Ja.
1: Er hat einen Grund, weil er seine Ruhe haben will und weil er seine Karriere weitermachen will und weil er Sozusagen in der Binnenpolitik zwischen dem Deutschen Fußballbund und der FIFA eine Ruhe haben will.
0: Ähm, erklär uns mal FIFA, was soll das nochmal sein?
1: FIFA ist der Fußballweltverband. So. Es gibt es, das, das, das macht es, in, in allen Sportarten gibt es halt die nationalen Verbände, die kontinentalen Verbände und die Weltverbände. Ah,
0: genau. Es gibt DFB in Deutschland, dann UEFA, Europa, Europas, FIFAs Welt.
1: Genau. Okay. So, und äh,
0: Sieht es da besser aus bei denen? Ach
1: Gott. Ist äh, in der Regel immer dasselbe.
0: Ach, immer dasselbe? Ja. Also da ist auch so Korruption und sowas. Wo? Äh, FIFA?
1: <lacht> FIFA ist durchseucht von, von Korruption. Nein, ja. echt? Ja, genau.
0: Ähm... Vielleicht Gehen wir da mal kurz anders ran. Erklär uns mal, wie so ein Verband aufgebaut ist. ist. FIFA ist das so wie ein normaler Verein, wo alle Vereinsmitglieder sind und. Äh, die sind in der wählen? Regel ist das, in. Ist das, ist das so ein Laden? Ist das Konzern? Wie, wie was
1: es was es, äh, was es dann schwierig macht? Ähm, also die meisten Weltverbände der des Olympischen Sports sitzen in der Schweiz. In der Schweiz, weil sie dort äh, von weil sie vom von Juristerei. Von juristischen, vom juristischen Konstrukt ganz gut behandelt werden. Die sind in der Regel als Vereine strukturiert. Also die haben quasi ein juristisches Konstrukt, das ist nicht viel anders als jeder Hasenzüchterverein oder Pilzsammlerverein in der Schweiz. Scheißegal, ob das Internationale Olympische Komitee oder die FIFA im Jahr mehr als eine Milliarde umsetzt, ne? So, dann hat man in der Schweiz noch etliche andere... Hast du gerade eine Milliarde gesagt? Ich habe eine Milliarde gesagt, dann hast du in der Schweiz noch etliche andere, hast du mal Steuervergünstigungen und allerlei Sachen. Das hat sich so über Jahrzehnte so durchgesetzt und die meisten sitzen in der Schweiz und die wissen dann eben auch diese Schweizer Verschwiegenheit in jeder Beziehung zu schätzen. Ah. Die Sportweltverbände haben als Mitglieder quasi immer alle nationalen Verbände. Das heißt, die FIFA, ich glaube, da ist man mittlerweile bei 209 angelangt, kann noch 207 sein. Ähm, die sind nationale Verbände und ein, eins eint auch dann alle, bei Kongressen, also entscheidungsgebenden Mitgliederversammlungen, hat jeder Verband eine Stimme. Das heißt, in der FIFA, im Fußballweltverband, hat der Deutsche Fußballbund, der von sich sagte, sei der größte Einzelverband der Welt, mit 6, sonst was Millionen Mitgliedern, hat... Auch nur eine Stimme wie eine Karibikinsel, äh Anguilla beispielsweise, wo 12.000 Leute leben und wahrscheinlich 500 davon Fußball spielen.
0: Das ist, ja, das ist ja wie, ist das Demokratie?
1: Die sagen, das ist Demokratie, äh, ist sicher was dran. One country, one vote ist auch so dieses äh, Vereinte Nationen-Prinzip. Äh, ähm, ist eigentlich erstmal, finde ich, nicht so nichts grundsätzliches dagegen zu sagen, aber wenn du jetzt im, im Detail guckst, dann, dann ist es eben über Jahrzehnte jetzt auch so gewesen, dass das Stimmenkauf stattfindet über Umwege. Also es muss nicht mal diese ganz primitive Sache sein, hey, komm her, hier kriegst du den Brief, sondern es, äh, es geht, es gibt äh, in, gerade im FIFA und IOC, da gibt es äh, sehr gut gefüllte Töpfe, die nennen sich, also Entwicklungshilfeprogramme, es nennt sich Entwicklungshilfe. Und es wurde äh, gerade in den Anfangsjahren immer sehr dafür genutzt, also du kriegst Projekt A, du kriegst Projekt B, das ist eine halbe Million wert oder so, aber dafür mein lieber Freund, beim nächsten Kongress kriege ich deine Stimme.
0: Ach im Ernst? Das, genau ist, so. das, 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 das nennst du Stimmenkauf?
1: Das nenne ich Stimmenkauf, kann man schon so sagen.
0: Haben wir? Äh, du hast ja letztens gesagt, wir, wir haben jetzt gerade die WM vor ein paar Jahren her gehabt. Äh, haben die Deutschen auch die Stimmen gekauft?
1: Und das war dann schon wieder würde ich jetzt sagen, die haben die Stimmen gekauft, äh, käme Wolfgang Niesbach <lacht> und äh, der DFB käme mit irgendwelchen Anwälten und wir hätten Ärger. Sagen wir es mal so äh,
0: Das heißt, da, da, da würdest du in irgendeinem äh, da würdest du irgendwas treffen, ja? Also, ne, äh, sagen wir es mal so, ist die, ist die ist die bisschen, es
1: ist ein bisschen komplizierter es, ist, äh, äh, es war als die Weltmeisterschaft an Deutschland vergeben wurde, das, das war im Sommer des Jahres 2000 sechs Jahre später, sechs Jahre vor der Weltmeisterschaft. Deutschland hat dann zwölf Stimmen im FIFA-Exekutivkomitee geholt, acht europäische und wohl die vier asiatischen. Und wenn man dann genau hinguckt, dann gab es halt jedes Mal in diesen Asienländern, in diesen asiatischen Ländern, wo diese Exekutivmitglieder waren, da gab es so große deutsche Investitionen und, und merkwürdige Entscheidungen, ähm, große Industrie- und Politik-Deals quasi. Also Saudi-Arabien, da gab es dann kurz zuvor wohl eine Entscheidung des Bundessicherheitsrats, heißt das glaube ich, da wurden irgendwelche Spürpanzer oder sonst was nach Saudi-Arabien geliefert. Äh, Korea äh, waren Konzerne, da gab es glaube ich mal dann Milliardenkredit und so
0: ähm, du, das sind Panzerdeals, das, das rede ich mit Thomas Wiegold. Was haben denn die Panzerdeals mit der das ist, ja,
1: das ist ja das Schöne am Sport und an dem, was ich da Sportpo das, das, Schöne Sport. das Schöne, was ich da, was ich da Sportpolitik nenne. Dass man dann immer mal sich auch komischerweise mit Panzerdeals beschäftigen muss. Du hast alles in diesem Mädchen Panzerrennen
0: äh, ist so Sport. Es gibt Sportan
1: keine oder? Panzerrennen, aber da best man kann die Frage stellen, ob da ein direkter Zusammenhang besteht, da be war ein zeitlicher Zusammenhang. Also Schröder damals hat ein Rieseninteresse gehabt an dieser Weltmesserschaft in Deutschland ähm, und da gab's da war da gab's schon einige Deals.
0: Okay. Wir waren bei der, bei der FIFA. Wer, wer führt sowas? Wie, wie ist sowas aufgebaut? Du hast gesagt, es ist wie in jedes Land, also hat es einen Mitgliedstaat, das heißt DFB, hat genauso wie Japan eine Stimme. Es gibt also
1: in den größten in den größten Verbänden, also die, die ich immer als Konzerne, eigentlich als Wirtschaftskonzerne bezeichne: FIFA, Fußballweltverband, UEFA, den europäischen, das International Olympische Komitee als Besitzer der Olympischen Spiele. Die machen Milliardenumsätze. Es gibt
0: einen Besitzer der Olympischen
1: Spiele. Ja, das äh, IOC hat quasi das Copyright darauf. Der IOC-Gründer Pierre de Coubertin, Franzose, ähm, hat quasi die Olympischen Spiele wiederbelebt, nach ein paar tausend Jahren. Wann war das? Und äh, 1896, IOC fanden die ersten Spiele der Neuzeit in Athen statt. Das IOC hat er zwei Jahre zuvor gegründet. Und das IOC ist der Besitzer an den Ringen, an allen Vermarktungssymbolen, an den Spielen der alleinige Vermarkter dieser dieser Spiele.
0: Gab es damals gab's da schon Coca-Cola-Werbung und so?
1: Die kam relativ früh. Also okay. ich ich meine kann mich täuschen, aber ich glaube 1932 in Los Angeles das erste Mal, kann aber sogar vorher gewesen sein. Ich glaube in Los Angeles 32 bei Sommerspielen waren die zum ersten Mal offizieller Partner, obwohl ähm, das IOC damals quasi und lange sich noch gegen die Kommerzialisierung eigentlich gewehrt hat. Also die die Verträge, die die zu diesen Zeiten hatten oder die Organisationskomitees hatten, die waren vergleichsweise gar nichts. Also äh, das, das änderte sich in den 80er Jahren, 1980er Jahren. Dann, dann gab es entscheidende Beschlüsse. Und ab dann wurde das halt eine richtige Geldmaschine. Warum? Sport wurde... Ähm, Schwer zu sagen. Also wann ist ein richtiges? Auch mit der Entwicklung der Medien. Äh, dann hat Sport sich im, im Wettstreit von Ost und West, im Wettstreit der Systeme, dann in den, in, also ab, sagen wir mal, in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, hat sich das extrem hochgeschaukelt. Ähm, ja dann auch mit boykotten und gegen boykotten und sonst was alles und in in den 80er Jahren der Osten der Westen hat äh, zu den Ostathleten ob nun äh, Sowjetunion oder DDR damals gesagt das sind Staatsamateure und die geben alles in den Sport und unsere äh, wir sind wir haben sozusagen die wirklichen Amateure das war ein, ein ganz bitterer Wettbewerb aber es hat sich alles hochgeschaukelt Sport wurde in in, in in allen Nationen immer so Aushängeschild, ähm, hat man vorhin kurz äh, kurz erwähnt, sieht ja auch die Bund, der Bund ganz offiziell so mhm. und und das schaukelte sich hoch und und äh, und an irgendeinem Punkt war man dann einfach mal, wenn man gesagt hat, hey, da gucken unter anderem auch so viele Millionen zu und das, wir, wir sehen auch eine Medienentwicklung und so, wir müssen jetzt mal anfangen, daraus äh, Geld zu ziehen. Da gab es äh, alte Kräfte sozusagen in dieser, äh, nicht nur im IOC, auch ähm, äh, auch in, auf nationalen Gebiet, die gesagt haben, oh, um Gottes Willen, das ist was Heeres, wir, wir können da kein Geld reinstecken oder so. Aber äh, Leute aus der Wirtschaftssponsor haben gesagt, natürlich, du kannst da ein Riesengeschäft draus machen, außerdem braucht ihr das verdammte Geld. also Und dann gab es einen richtungsweisenden Kongress, der fand 1981 in Baden-Baden statt und da hat man den sogenannten Amateurparagrafen abgeschafft und hat ähm, Amateurparagraf, was ist das? Also Olympia quasi für Amateure ah. Und hat die Spiele für Profis geöffnet, geschlossen, das heißt, äh, genau. dass
0: dann äh, NBA-Spieler ab,
1: so ab 88 das erste Mal Fußballprofis mitmachen konnten, offiziell Fußballprofis. Klinsmann spielte in, in, in Seoul dann beispielsweise bei den Olympischen Spielen. 88 Tennisprofis zurück und sowas. 92 dann die, äh, das Dream -Team NBA und, 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 und Profiradsportler. Also, aber damit einher ging dann in 8. In den 80er Jahren fing man dann an, also die Olympischen Spiele zu vermarkten, A, mit einem Sponsorenprogramm, ganz exklusiv, und B, die Fernsehvermarktung.
0: Ja. Also ab da ist es ein Milliardengeschäft geworden. Das kann ja, das muss ja an sich erstmal nicht schlimm sein. Ich meine, so viel Kohle, dass da so viel Kohle reinkommt, bekommen dann die, ich meine, die Sportler, die da mitmachen, da sind wir mit ein paar, ein paar tausend Sportler bei der WM und bei, bei Olympia, bekommen die denn das meiste Geld davon?
1: Die kommen überhaupt, bekommen überhaupt nichts und das ist ein interessanter, in, in, in anderen äh, Bereichen, in anderen äh, Profisportarten kassieren die, wie man weiß, äh, ganz prächtig ab. im äh, Selbst in der FIFA ist es so, dass Nationalmannschaften, die sich für eine Weltmeisterschaft qualifizieren, also um einen Sockelbetrag ein paar Millionen bekommen und je nachdem wie weit für jedes Spiel, für jeden Sieg und je nachdem wie weit die kommen, steigt das und der Weltmeister kann, Summe X, ich glaube 30 Millionen oder mehr. In Einzelsportarten wie Tennis kennt man das alles. Aber Olympia ist da quasi eigentlich eine Ausnahme. Es gibt dann Prämien, die in den Nationen gezahlt werden, auch in Deutschland über die deutsche Sporthilfe. Aber sozusagen vom Erlös der Olympischen Spiele hat der Sportler eigentlich nichts. In einigen Entwicklungs-, also in kleineren Nationen, da werden Entwicklungshilfeprogramme auch für Einzelsportler gemacht. Das schon da das ist eine interessante Entwicklung, weil sich da jetzt so die ersten so eine Art Sportlergewerkschaften auch also im olympischen Bereich übergreifend bilden und das erste Mal jetzt so Stimmen laut wurden während der Olympischen Spiele in London im vergangenen Jahr war das auch da haben sie dass die Leute gesagt haben hey wir wollen da ein bisschen mehr teilhaben, also darüber müssen wir nochmal reden, ja. ob euer Verteilungsschlüssel da jetzt so stimmt.
0: Wie, 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 ist, denn da die, wie ist denn der Verteilungsschlüssel? Angenommen, wir sagen jetzt mal, so eine Olympiade generiert eine Milliarde Euro, Es gibt. wer bekommt da das Geld?
1: Also es sind im Moment so für die nächsten, für diesen vier Jahreszeitraum, glaube ich, sind die so also bei 5 Milliarden. ja? Hier in Deutschland? Sie, Nein, wir reden nur über das, den Bereich, also weltweit, über den Bereich des IOC. Das IOC hat die Rechte. 7% heißt es immer, behält das IOC für sich, administrativ, Rücklagen und so weiter. Mittlerweile haben sie, ich glaube, so eine knappe halbe Milliarde Rücklagen. Die FIFA hat sogar mittlerweile 1,4 Milliarden Dollar Rücklagen. Rücklagen heißt also, sie haben auch ein Konto so genau, viel Geld liegen. Genau, das ist beim IOC auch wieder eine historische Sache. Es gab ja mal Spiele, die ausgefallen sind wegen der Weltkriege, wegen des Ersten Weltkrieges, wegen des Zweiten Weltkrieges und das ist ganz tief sozusagen in der DNA des IOC, dass, dass man gesagt hat, hey, passiert uns dieser Scheiß nochmal, müssen wir finanziell überleben und deswegen ist diese Rücklagenbildung für die extrem wichtig. Ja.
0: hört sich jetzt auch nicht doof an.
1: hört sich nicht doof an äh, und äh, eine halbe Milliarde sozusagen über die letzten über die letzten Jahrzehnte ist jetzt vergleichsweise auch nicht so viel. so dann gibt's äh, dann geht davon zurzeit so rund eine halbe Milliarde im Vierjahreszeitraum für Entwicklungshilfeprojekte drauf äh, und dann wird äh, sehr viel Geld verteilt auch zwischen äh, unter den Sportarten also nochmal 35 olympische Sportarten 28 Sommer äh, sieben Winter die, und, alle die, nee, die kriegen, die werden in, in bestimmten Kategorien eingeteilt, nach Medienwirksamkeit, nach Zuschauerinteresse und so weiter und werden in, in, Ernst? in vier oder fünf Gruppen im Sommer eingeteilt und, und danach bemisst sich das also das wird dann äh, beispielsweise noch verteilt
0: Ach, das wird, das wird, wird echt so verteilt äh, wenn die, die Leute mögen kein Curling und gucken kaum äh, Biathlon dann bekommen die auch weniger da könnt genau, ihr, so. ihr gar nichts für also, beziehungsweise, ich meine, das... Ähm, das
1: ist so äh, wie, wie bei uns beiden. Wir kriegen nicht so viel wie Klaus Kleber oder so.
0: Ja, ich meine, da, da scheißt doch quasi der Teufel immer auf den großen Haufen. Die ich, äh, ich mein, Fußball ist am beliebtesten, also wird auch bekommt Fußball auch am meisten Geld. Obwohl ja, Fußball aber, wahrscheinlich am, am, am wenigsten bräuchte oder die, die leichter... Ja, die aber das sind, das
1: sind für die Fußballer wiederum Peanuts. So. Also, äh, ich habe die... Ich glaube, für so eine Olympiasportart dann, da geht's. Ich sagen wir mal im, im Schnitt so um vier, fünf Millionen oder sowas. Die neuesten Zahlen. Die, gar nicht die Zahlen sind übrigens auch gar nicht bekannt. Jetzt erst vor ein paar, vor, vor zehn Tagen oder so haben sie die neuen Gruppen für, für Sommersportarten festgelegt. Aber wie viel da im Einzelnen fließen, sind nicht bekannt. Ich sage jetzt mal einfach so eine, so eine, so eine, so eine Größe 5 ja. Millionen oder so. Das ist für die meisten Verbände überlebenswichtig, auch für Weltverbände. Aber für die FIFA ist es wirklich nur die Portokasse.
0: Ähm, ich wollte auf jeden Fall nochmal ansprechen, wir werden uns ja nicht so häufig treffen können, aber äh, du hattest gerade erzählt, DDR, äh, Westdeutschland, da gab es ja dann so die Sache, in DDR wurde gedopt. Das, das war Sowas war ja, gab es am im Westen nicht. Ne? Und äh, ist Doping jetzt eigentlich beendet, so allgemein, seit 1990, seit der Wende? Oder wie, äh es gab, das Ding ist ja, es gab ja schon mal, es wurde,
1: gedopt, es, wurde, es wurde immer gedopt, es wurde, es wurde in allen Ländern immer gedopt und es gab ein paar Länder, immer noch, die es auch jetzt noch es und wird es, immer noch gedopt. es wird immer noch gedopt und es gab ein paar Länder, die es ein bisschen, sagen wir mal so, ein bisschen zentralistischer betrieben haben, das war der Ostblock, aber das gab es beispielsweise auch bei den, äh, äh, bei den Amis, da, da hat man dann auch ihre, äh, ihre Athleten, ähm, bevor die zu Wettkämpfen gingen, hat man die intern äh, pinkeln lassen, dann wurde der Urin untersucht, also Dopingtests gemacht und wenn sie positiv waren, wenn man gemerkt hat, oh Gott, äh, die sind noch positiv, das könnte jetzt noch gecheckt werden. Dann wurden sie gesperrt von dann dem nationalen Verband? Dann flogen sie ein paar Tage später, ne, Die wurden nicht gesperrt, sondern dann, dann ne, wurden sie einfach stillschweigend rausgenommen äh, oder flogen ein paar Tage später zu dem, zu dem Höhepunkt. Das hat man in, in, in der alten Bundesrepublik ähm, gab's auch sind auch Steuergelder quasi in Doping geflossen über die Jahre. Steuergelder. Also ja 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 also das ist äh, das ist sozusagen das ist äh, weltweit äh, gedopt
0: wurde und wird weltweit und immer noch auch in Deutschland
1: auch in Deutschland
0: immer noch zum so im Radsport und äh, Leichtathletik und so weiter auch im Fußball War, warum wird überhaupt noch gedopt
1: weil man Leistung steigern will? Ja, aber, weil man, aber, die, aber
0: die Mittel, das irgendwie zu, äh, zu nachzuweisen, ist wahrscheinlich jetzt unbegrenzt. Die müssen doch dauernd Angst haben.
1: Na, sie müssen müssen teilweise nicht Angst haben. Also es gab ja, wenn du die letzten spektakulären Enthüllungen so nimmst der letzten Jahre, da gab es mal ähm, Lance Armstrong. Ich glaube, da da reden wir, der Radsportler, da reden wir, glaube ich, über, wenn mich über 200 Doping-Tests, die der immer sozusagen wie so ein Mantra vor sich hergetragen hat. Über Jahre, siebenmal die, in, in Folge die Tour de France gewonnen. Hätte, ich ja, nie, gedacht, hätte
0: ich ja nie gedacht, dass der gedopt hat.
1: Genau, jetzt hätte niemand gedacht. Und immer gesagt, ey, 200 Tests oder so, ja. ja. Ähm, die sind aber im Prinzip nie, nicht viel wert. Ich sag gleich warum. Oder zuvor gab es einen ganz spektakulären Fall, mal Marion Jones, eine Amerikanerin auch immer 100 plus x Tests gesagt, nie was passiert alle Tests negativ ne? und, und wenn man dann, mittlerweile wie man jetzt weiß ähm, quasi Tests, teilweise haben die Verbände mit denen gearbeitet äh, nationale, internationale mal einen Tipp gegeben, äh, teilweise wurden die, äh, die wurden halt auch ganz professionell, wie ich vorhin kurz erwähnte, also vorbereitet, diese Art in Ostdeutschland, in der DDR, hieß es früher mal Ausreisekontrollen. Also diese Armada der gedopten Athleten, die mussten alle pinkeln, bevor es zu Wettkämpfen ging. Dann wurde das schnell ins Anti-Doping-Labor gekarrt, dann wurde überprüft. Und wer noch komische Werte hatte, der hatte dann offiziell mal schnell eine Angina oder irgend sowas oder ist nachgekommen. So Und dasselbe äh, haben die Amerikaner, ob in Privatlabors äh, und so weiter gemacht. Das ist so diese, diese gängige Te äh, Praxis. Und man hat wenn man Mitwisser hat, Tipps bekommen aus Laboren teilweise oder von Verbänden, pass auf, da kommt diese, diese Kontrolle. Und dann kommt noch ein dritter Aspekt dazu gewiss, ähm, je mehr Geld im Spiel war, also das war zum Beispiel bei, bei Armstrong im, im Radsport so, äh, kannst du auch die teuersten Sachen nehmen, wo du weißt, die sind teilweise noch nicht nachweisbar. Die haben dann auch Cocktails zusammengebrüht ge äh, mit, mit mit so Dopingärzten. Und man äh, und, einen und Schritt voraus, sagst du, Oft einen Schritt voraus, ja. Krass.
0: Äh, und vielleicht zum Abschluss, was macht denn, was macht denn der Sport allgemein, also die Organisation dagegen? Ich meine, der wird wahrscheinlich all doof. FIFA wird wahrscheinlich doof IOC, unser äh, Deutscher Sportbund. Wie bekämpfen die Korruption? Äh, nicht Korruption, Doping.
1: Es ist zur Zeit, gerade da wieder mal so einen Umbruch zu spüren. Es ist äh, vor einigen Jahren. Es gab mal 1998 äh, bei der Tour de France, also einen der vielen Doping-Skandale. Also ab 98 haben wir quasi Dauer-Doping-Skandale. Da wurde ein ganzes Team rausgenommen und äh, ähm, und und danach unter großem öffentlichen Druck eigentlich auch und teilweise auch unter Druck der Politik ist, ein paar Leute haben sich da durchaus engagiert. Aber vor allen Dingen war es eigentlich eine Leistung der Medien, ähm, hat das IOC dann im Jahr 1999 eine Anti-Doping, eine weltweite Anti-Doping-Konferenz durchgeführt und hat eine Welt-Anti-Doping-Agentur gegründet. Oh. So, und die, Aber alles hat, besser. die hat sich äh, im Laufe der Jahre, wie viel, über wie viel Jahre reden wir jetzt mittlerweile, wir haben jetzt das Jahr 2013, also knapp 14 Jahre, hat sich durchaus äh, emanzipiert, kann man so sagen. Von wem? Ähm, vom Sport und äh, und und da ist gerade so eine Art, das, das Imperium schlägt gerade zurück. Der Sport sagt, es gab gerade vor kurzem ein Treffen, ein Spitzentreffen in Lausanne am Sitz des IOC, weil viele Sportverbände sagen und auch äh, IOC-Mitglieder sagen, ihr habt eine Serviceeinrichtung zu sein, ne? ihr habt uns hier nicht zu jagen Service. und uns, uns furcht natürlich ja. haben sie eigentlich keine Serviceeinrichtung zu sein, weil ihre Aufgabe und muss sein... Kontrollieren, oder? Ja, genau. Die kon Und äh, Service die Serviceeinrichtung war. war das Zitat von Sepp Blatter vom FIFA-Präsidenten da. Also da schlägt jetzt einiges zurück und äh, Sport und Politik finanzieren zu gleichen Teilen, die war da, ähm, und stellen abwechselnd dem Präsidenten. In diesem Jahr gibt es neuen Präsidenten, jetzt war der die Politik dran, die hatten einen früheren australischen Minister John Faye ist jetzt noch Präsident bis zum Herbst und dann steht der Sport dem Präsidenten also da wird sich, da ist einiges im Umschwung und der aufmüpfige war da Generaldirektor oder Generalsekretär heißt er glaube ich David Howman, auch ein Australier ich glaube dessen Kopf wird auf jeden Fall rollen und man will schon die Wada ein bisschen wieder an die Kandare nehmen und zur Service in Richtung
0: umbauen äh, und eine Frage noch ist Doping eigentlich illegal? Also ist das in Deutschland illegal? Also wenn wenn man gedopt wird, beim Sport oder so, äh, wird man dann bestraft?
1: Du kannst dich dopen. Ich. Es gibt das Arzneimittelgesetz in Deutschland, äh, der Besitz von großen Mengen, der Handel mit Dopingmitteln, gewerbsmäßiger Handel, äh, da kannst du in den Knast gehen, aber die große Diskussion immer noch ist, ähm, der Sportler ist eigentlich immer noch frei sozusagen. Also Sportler, die erwischt werden, meinetwegen, auch wenn es das leider zu selten gab, also mit Dopingmitteln, mit verbotenen Mitteln, ähm, haben so viel gar nicht zu befürchten. Die haben im Sport maximal eine Disqualifikation zu befürchten, aber äh, die Diskussion ist seit Jahren eigentlich ziemlich, äh, ziemlich hart da, dass Leute, die sich auskennen, auch Kriminalisten und äh, Dopingfahnder und so, viele Leute sagen, wir müssten auch den Besitz Dopingmitteln für Sportler unter Strafe stellen. Also das ist eigentlich die ein, eine der heißesten Diskussionen der Zeit. Aber um es kurz zu machen, da ist natürlich, wir haben eingangs über die Sportlobbyisten im Bundestag ge, äh, gesprochen und die sehen das naturgemäß anders.
0: Echt? Die, ja. die finden, das sollte nicht illegal sein?
1: Äh, die Mehrheit sieht so, ja genau. Die Mehrheit, sie sagen, der Sportler soll da außen vor sein. Warum?
0: Also, ist der, ist der, der betrügt doch dann. Der betrügt, also Betrug, der,
1: der betrügt. Aber, aber diese, äh, diese Diskussion, die wird höchstens mal in der Öffentlichkeit unter Journalisten und vielleicht sogar unter uns <lacht> zwischen uns beiden wird sie so geführt, dass wir sagen, hey, du müsstest eigentlich denen schützen, du müsstest den Wettbewerb schützen. Und du müsstest den schützen, der nicht betrügt. Ja. Es soll ja noch welche geben. Ja. Vielleicht ist es sogar die Mehrheit. Ja. Ähm, aber das sehen die, die quasi äh, die gesetzesgebende Macht haben, um so zu formulieren, noch ein bisschen anders. Und der Sport tut alles, um, um quasi diesen Status quo nicht anzurühren.
0: Dann hast du mich jetzt mal wieder schön desillusioniert. Dankeschön. Bitte, gern geschehen. Danke, Jens Weinreich.